0: Deutschlandfunk Nova.
1: Sie wohnt in der Cloud und nimmt uns bald an die Jobs weg. Sie streut fies Desinformation und übernimmt relativ sicher bald die Weltherrschaft. Das wäre die düstere Seite, aber sie kann unter anderem auch Vogelstimmen erkennen und eignet sich immer besser zum Basteln. Wir reden hier gerade jetzt von künstlicher Intelligenz und im Netzbasteln 203, in dem wir uns jetzt befinden. In der allerletzten Ausgabe hier in Deutschlandfunk Nova spielen wir heute mit lokaler künstlicher Intelligenz von der nichts in der Cloud läuft. Und wir reden am Ende über das Ende, nämlich von Netzbasteln hier im Programm und über die Zukunft als Podcast. Live in Berlin begrüße ich zum allerletzten Mal Netzbastel-Profi-Amateur Moritz Metz. Hallo. Hallo Sebastian. Jetzt kennen Hallo. wir uns ja noch nicht so lange und machen das ja auch noch nicht so lange zusammen. Was sind schon sieben Jahre, deswegen die Einstiegsfrage. Hey, wie ist denn das Wetter bei euch in Berlin da? Und ähm, hört man eigentlich Vögel? Wobei, die Frage kann ich mir fast selber beantworten. Ich höre so ein bisschen Gezwitscher im Hintergrund. Ja, ja, ich, ich drehe mal ein bisschen lauter. Das war
0: ein schöner Icebreaker hier gerade. Also in der Tat, es ist ein sonniger Ostersonntag hier in Berlin-Neukölln und auf dem Balkon hier. Da waren heute Morgen schon Blaumeisen zu hören. Dann der Haussperling, das ist der, einfach der Spatz. Grünfink. Ganz früh um 5 Uhr morgen hat die Amsel schon begonnen. Ach. Die Ringeltaube war da, die Felsentaube, die Hohltaube und aber Und mitten in der Nacht die Stockente, aber das glaube ich nicht so richtig. Äh, das, ist, äh, das Da müssen wir noch mal ein bisschen dem Ganzen nachgehen. Ja. Ich habe da auf jeden Fall was aufgebaut, was äh, die Vögelstimmen zählt und aufnimmt und okay. das ist so ein Minicomputer mit der Software Bird NetPi, mhm. die erkennt mit künstlicher Intelligenz, die aber nicht in der Cloud läuft, was dann da so vorbeizwitschert und genau, das hören
1: wir ja gerade schon mhm. so ein bisschen hier. Die Haussperlinge. Ich, ich hatte kurz schon Sorge, du hast die alle ähm, selber überwacht und gezählt und hast die ganze Nacht darauf gewartet, wenn so an deinem Fenster ist. <lacht> das wäre oldschool. Ja. Das sind mal. die richtigen Ornithologen. <lacht> das sind wir noch nicht. Wir machen das alles mit künstlicher Intelligenz, die du selber zusammengebaut hast. Was braucht man denn dafür? Also für den ersten Test reicht eigentlich ein Smartphone und eine App. Da gibt es ein, zwei, die ziemlich toll sind.
0: Dazu später. Mhm. Wenn man das so ein bisschen semi-professioneller machen möchte, ähm, braucht man einen Raspberry Pi Minicomputer. Das ist dieses Teil in, im Format einer Zigarettenschachtel, das wir im Netzbasteln schon oft hatten. Vielleicht hätte ich sagen sollen, im Format von äh, Goldbaren, weil ähm, <lacht> es sollte diese neue Generation sein, also der Vierer oder das Modell 3B oder Zero 2B, 2W. b ja. 2 Und Das Problem ist die Lieferbarkeit dieser Raspberry Pis, diesen Teils kaum zu kriegen oder sehr teuer soll aber in der zweiten Jahreshälfte wieder besser werden okay. auf jeden Fall kosten die eigentlich nur so 50 Euro oder nicht wahnsinnig viel und es gibt aber auch Alternativen wie den Libre La Potato Mini Computer da kann man <lacht> dieses Birdnet Pi auch zum Laufen kriegen mhm. und dann braucht man noch eine Micro SD Speicherkarte ein Mikrofon und halt einen Ort mit Vögeln
1: mhm. und da muss das Ganze irgendwie zusammengebastelt und eingerichtet werden wie hat das so funktioniert
0: genau. Das war einfach, also da habe ich dann noch meinen Laptop dazu genommen und habe dann mit so einem Programm Raspberry Pi Imager dieses Betriebssystem, Linux-Betriebssystem, auf diese mini kleine Speicherkarte geschrieben. Da kann man dann gleich noch sein WLAN und seinen usernamen und sowas mit einrichten, mhm. dass man das dann, ähm, und das Passwort, dann steckt man das Ding einfach nur in diesen Raspberry Pi rein und der bootet gleich hoch und man kann sich dann von einem normalen Computer damit verbinden über so ein Terminalprogramm. programm das sieht dann so aus wie in diesen Hackerfilmen <lacht> mit der Kommandozeile ja. und da muss man halt nur eigentlich einen Befehl reinkopieren. Aus dem Browser da rein kopieren und der installiert dann dieses Pi Das dauert ein paar Minuten und dann kann man das Ganze einfach, wenn man hier birdnetpy.local als Adresse in seinen Browser eingibt, dann sieht man eben diese schöne Webseite, von der ich dir gerade vorgelesen habe, wie viele Blaumeisen heute schon vorbeigezwitschert sind. Und naja, ach klar, man sollte noch das Mikrofon ranstecken, ja. das wird dann automatisch erkannt und irgendwo platzieren. Wo es Datenschutz sicher, vielleicht nicht vor allem Gespräche von Menschen, die das nicht wissen, mitlauscht, aber natürlich möglichst viele Piepmätze und mein Balkon, wie man das hier im Hintergrund hört, übermittelt auch viele Autos und Stimmen und so, aber ähm, es gibt auch, wie gesagt, immer wieder Vögel. Was hast du da jetzt für ein
1: Mikrofon benutzt?
0: Also es sollte natürlich ein möglichst gutes sein. Ähm, da gibt es verschiedene Wege. Ich habe jetzt einfach so ein Podcaster-USB-Mikrofon verwendet für 40 Euro, das ich noch hatte. Mhm. Für so Reisezwecke oder so. Das ist so ganz gut geeignet und wenn es kaputt geht, geht die Welt nicht ganz unter. Ja. Sie geht aber noch viel weniger unter, wenn man ein Mikrofon selber lötet. Und das habe ich auch gemacht. <lacht> und das ist auch die Soundquelle jetzt von diesem ähm, bei stream den wir gerade hören. Ja. Ähm, da gibt es im Netz so Mikrofonkapseln zu kaufen, Elektro-Kondensator-Mikrofonkapseln, die sind so kleine runde Dinger, die haben einen Zentimeter Durchmesser und einen halben Zentimeter hoch, einfach so silberne Teile. Die mhm. gibt entweder aus Japan oder aus Ohio, EM272 heißt das andere, das andere heißt Pui5024 und das, äh, da zwitschern schon die Ohren von allen, die sich damit auskennen, weil die <lacht> kosten nur neun oder auch nur drei Euro und beide klingen echt enorm, enorm gut. Die sind sehr rauscharme und feinfühlig und stecken sozusagen auch in viel teureren Mikrofonen, die man kaufen kann, drin. Ja. Und die werden gerne genutzt von so ASMR-Freaks, die dann so schöne, leise Sachen aufnehmen. Ja. Ich habe noch so einen anderen Podcast, der Internet-Explorers-Podcast, da mache ich so Field-Recordings dafür. Und für Vogelzwitschern sind die halt auch ideal. Und die muss man dann nur mit so einer 5-Euro-Soundkarte an den Raspberry Pi ranlöten. Mhm. Oder mit so einem Phantomspeise-Adapter. Aber das erkläre ich dann mal in einer anderen Folge von, vom Netzbasteln-Podcast in der Zukunft. Und für heute, wie gesagt, einfach so ein USB-Mikrofon. Kosten nicht viel, kann man da auch reinstecken und gut.
1: Okay, jetzt hast du deinen Minicomputer mit diesem BirdNetPie-System und dazu ein Mikrofon und das Ganze hast du jetzt wo genau hingestellt? Du hast eben schon gesagt, irgendwie das nimmt auch Autos auf, also irgendwie auf dem Balkon. Auf dem Balkon, ja mhm.
0: genau, auf dem Balkon, der ist aber so ein bisschen überdacht, das ist ganz gut, sonst hätte man eine Box bauen müssen. Ich habe dann noch einen Küchenschwamm mhm. mit einem heißen Messer umfunktioniert, also habe ich ein Loch reingeschnitten, den auf das Mikrofon drauf geschoben, jetzt sieht das aus wie ein Spongebob, der da auf dem Fenster steht. Einfach nur, dass der Wind nicht so ganz reinpustet und der Pi, der Computer steht insgesamt innen.
1: Offensichtlich ähm, funktioniert es ja, weil du hast ja schon eben ein paar Vögel vorgelesen, aber wir schauen gleich auch nochmal aktuell rein, ähm, was, was dieses Ding so treibt. Aber lass uns erstmal so allgemein über Birdnet sprechen. Wir hat denn das eigentlich äh, entwickelt Also und was genau ist es? Die äh, Atlantic nennt es das Shazam for Wildlife
0: <lacht> und ähm, Bird, ein Birdwatching Birdwatching nerd magazin das sagt, das ist ein Game-Changer für die Vogelforschung wow. und das ist ein Gemeinschaftsprojekt von so einer Nonprofit profit Bioakustik von so einem Forschungscenter der Cornell University in Ithaca in New York, im Bundesstaat New York mhm. in den USA und von der Technischen Universität Chemnitz. Okay. Und vor allem eines Forschers, Dr. Stefan Kahl, der hat da auch seine Dissertation geschrieben vor einigen Jahren. Das ist halt so ein vortrainiertes, gefaltetes neuronales Netzwerk, ein Classifier, ähm, der eben diese Vogelstimmen erkennen kann. Ein KI-Modell, das eine Art Revolution an, angestoßen hat, eben in diesem Bereich der Vogelforschung. Die wollen auch so ein Werkzeug sein, eben für Naturschützer, für Biologen, für VogelbeobachterInnen, aber eben auch richtig für Forscher. Mhm. Und das kann weltweit 6000 verschiedene Vogelstimmen wow. erkennen. Das ist eine Bibliothek, die steht offen im Netz, die kann man runterladen. Da steht aber auch ganz groß, hiermit darf man kein Geld verdienen. Mhm. Das ist sozusagen offen und die läuft dann entweder auf Servern in der Cloud bei der TU Chemnitz zum Beispiel mhm. oder zu Hause auf dem Computer als Windows-Programm oder eben in verschiedenen Apps. Und es wird sehr, sehr viel genutzt. Also am Freitagmorgen hieß es zum Beispiel, dass 43.000 User von BirdNet, von der App,
1: mhm. auf
0: dem Smartphone, 142.000 142 Beobachtungen gepostet haben wow. in den letzten 24 Stunden und die meisten in der Zeit in Europa. Mhm. Das war nur in Europa, ist die Kohlmeise und dann das Rotkehlchen
1: und dann die Blaumeise. Also das funktioniert. Und wie das funktioniert, das probieren wir jetzt mal aus. Und ja. ähm, wir haben eben schon so ein bisschen Vogelgezwitscher ähm, gehört. Und ja, das hat vermutlich auch dein Minicomputer mitbekommen. Ne? Was passiert
0: da jetzt? Ja, der, ist schon, der Minicomputer ist schon seit einer Woche am Zuhören. Mhm. Der kriegt halt so ein Signal wie das hier, was wir gerade hören. Ne, also... Bisschen, bisschen leicht. Ein bisschen, ist, Autolärm. Ja, aber bisschen Autolärm, nachts ja. äh, von den Bars, die hier in Neukölln bevölkert werden, ähm, <lacht> die Menschen. Und das wird dann, glaube ich, auch manchmal als Kanada ganz oder so identifiziert, <lacht> wenn da so hipster betrunken aus der Bar rauskommen. Das ist schon passiert. Okay. Ähm, aber äh, das hört eben auch auf Vogelstimmen. Jetzt mache ich mal dieses Mikrofon aus, weil wir können uns jetzt ein paar von diesen Aufnahmen anhören. Ja. Dieser Pi, der hört eben 24-7 auf die ähm, Aufnahmen und so wie Siri oder Alexa auf so smart auf ihr Kommando also Smart-Speaker auf ihr Kommando warten ja. ähm, das passiert wird ja auch nicht immer alles in die Cloud gestreamt erkennt er halt so Piepser Zwischengeräusche und Melodien der Vögel und äh, merkt dann okay da passiert was und zeichnet sich dann so ein Spektrogramm das heißt das ist so eine Grafik wo die Zeitachse auf der ähm, horizontalen Achse und auf der vertikalen Achse sind dann die hohen und niederen Töne der Frequenz. Das mhm. kennen wir Radioleute auch ganz gut. Mhm. Und er macht das mit einem neuronalen Netzwerk namens Birdnet Global äh, V2.2. Da kann man verschiedene auswählen. Dazu kann ich gleich später noch was sagen. Das hier ist jetzt gut für Europa, Nordamerika. Da sind ungefähr 3500 Vögel, die dabei erkannt werden. Und die schreibt er halt eine Datenbank und speichert dann auch die Aufnahmen. Und mhm. dann habe ich auf der anderen Seite ist so ein Webinterface. Da habe ich schon so ein Screenshot davon getwittert. Mhm. Und es ist halt wie eine Webseite, die auch lokal bei mir hier im WLAN läuft. Und da sehe ich jetzt zum Beispiel oben Today's Detections, ein Spektrogramm, Best Recordings und dann kann ich noch so Sta äh, Statistiken anzeigen lassen, verschiedene. Und wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, ähm, Best Recordings, mhm. dann sehe ich jetzt hier zum Beispiel die Amseln und dann kann ich das mal gucken, ob das jetzt hier korrekt zusammengeflanscht ist, auch abspielen. Moment. Mhm. Oh ja, da ist sie. Genau. Das war eine Amsel. Und dann sieht man auch, um welche Uhrzeit welche Vögel besonders gerne auftreten. Und ich habe jetzt zum Beispiel schon mal gelernt von diesem Citizen Science Projekt, dass Amseln echt mega früh anfangen, um 5 Uhr morgens.
1: Ja, das ähm, ist ganz schön stressig. Aber gut, ich ja, meine, Amseln genau. ne? willst du nicht Geräusche. sein,
0: ne? Nee. <lacht> jetzt ist hier ein Vogel, vielleicht sind ja auch OrnithologInnen unter uns. Ja. Das ist der Bergfink anscheinend, der Ach, ist nur zweimal vorgekommen. Ja. Der war dann so um 8 Uhr, ähm, auch, nee, am, am Freitagmorgen war das. das ja. War auch ein Feiertag, da war es schön ruhig, wenig Autos im Hintergrund. Und äh, das war dann die Maximal Confidence, also die, wie sicher sich das, der Algorithmus ist, 79 Prozent. Okay. Ich Jetzt mein... können wir nochmal was hören, das mhm. ist mit 99%. Prozent. Ja, und das ist sogar hinter dem Autoverkehr dabei gewesen. Und ja. das war eine Blaumeise mit 99 Prozent, weil die hat anscheinend zu so machen. Und man sieht dann hier in diesen Spektrogrammen auch ziemlich schön, ähm, dass das ähm, hier, ähm, also wie diese Vogelstimmen aussehen, die haben ja dann auch immer so Obertöne und die hm. zeichnen da so ganz schöne Formen. Da poste ich später noch ein paar Bilder. Jetzt können wir mal das Blesshuhn anhören, auch 99 Prozent anscheinend. Ja. Aber um drei Uhr nachts. Hä? Ach. Ach was. Also um 3 Uhr nachts, äh, in okay. der Nacht vom äh, 6. April, ja. ist dann vielleicht so ein Blesshuhn hat sich über Berlin verirrt und ist dann <lacht> da drüber geflogen. Und das heißt, man kann dann auch schon so anfangen zu gucken, ähm, wann so Zugvögel zum Beispiel vorbeikommen, wenn du es an der richtigen Stelle äh, anguckst. Und, Ach, witzig. Ähm, ja, 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 genau, und Jetzt kommen wir mal die Elster. Ja, Klassiker. Aha. Genau, die Elster. Dann Erlenzeisig.
1: Zip. Zip.
0: Genau, Grünfink, Haussperling. Haussperling
1: hören wir auch nochmal schnell an. Ja, alles Schon ziemlich ziemlich äh, äh, bekannte Geräusche so. ne Also wenn man irgendwie äh, Freund ist, davon mit offenem Fenster zu schlafen, dann ist das alles irgendwie ziemlich vertraut. Aber ich finde es ziemlich cool, das jetzt dann mal so zugeordnet äh, zu hören und sich dann nochmal anzuschauen, wer war denn das eigentlich genau, der mich heute Morgen um fünf ja, gemacht hat. Ja, das war die Amsit. total okay. schön total ja. schön. Ja. Aber schau mal, jetzt kommen wir noch zur ja. Kanada
0: ganz. Also anscheinend nur 79 Prozent Wahrscheinlichkeit. Vielleicht kannst du mir helfen, ob das wirklich so ist. Das war nämlich nachts um 11 Uhr abends. Und das waren vielleicht eher Kanadier, die Yo. auf der, auf der, auf der gerufen haben. Einmal gab es auch ein Tier, ich finde das jetzt nicht mehr, ja. ähm, das klang wie ein kaputtes Fahrrad. Das war, glaube ich, auch eher ein kaputtes Fahrrad, weil es war auch so eine Spezies, die hier sonst nicht unbedingt auftaucht, das quietscht. Und es gab eins, also ich muss sagen, ähm, das kennt man eigentlich.
1: Ja. Ja.
0: Ach guck. Aber das ja. war neulich, als meine Mutter zu Besuch war. Und das war auch um 21 Uhr abends. Und ja. meine Mutter hat mir sozusagen ein Kuckucksei gelegt <lacht> zu Ostern, Ach, indem sie eine Aufnahme abgespielt hat von dem Kuckuck und dann wieder an das Mikrofon rangehalten hat <lacht> auf meinem Balkon.
1: <lacht> und und, und äh, es ist tatsächlich auch erkannt worden, ja?
0: Ja, mit 89 Prozent Wahrscheinlichkeit. Ziemlich genau. nice. Ähm, also das, ich weiß nicht, ob es sonst hier Kuckuck, Kuckuck äh, gibt. Äh, und auf jeden Fall gibt es halt viel so Krähen und so. ne? Die klingen so... Ja... Ja. Also sehr schön, sich da so das anzugucken und dann gibt es noch eine Webseite, die heißt birdweather.com und mhm. da kann man gucken, in Berlin-Kreuzberg gibt es eine Station, ähm, wo man dann eben auch diese Vogelsichtungen weltweit dann so messen kann, da wird das hingepostet und da sieht man dann eben auch, welche Vögel bei mir, bei meiner
1: Station da so alles ähm, identifiziert wurden. Mhm. Ziemlich nice, irgendwie, auch sich einfach mal damit auseinanderzusetzen. Ich habe es gerade schon gesagt, irgendwie, was so all, alles so um einen herum so rumfliegt. Vielleicht auch von Vögeln, die man sonst nicht so richtig wahrnimmt oder vors Auge bekommt. Ne, dann weiß man auf jeden Fall, äh, sie sind da. ja Oder ja. vermeintlich, ne, auch wenn es keine keine anlage ja auch gut, ganz dass ist, sie da ne? sind, weil ja.
0: Vögel gelten ja erst so eine Art Alarmanlage. Also, das hat so einen psychologischen beruhigenden Effekt, wenn man Vogelstimmen hört. Ja. Weil, wenn die Vögel normal zwitschern, die haben ja dann immer noch so einen Alarmsound, den machen sie, wenn sie den nicht machen. Ähm, wenn die ruhig zwitschern, dann heißt das auch
1: für den Menschen, ist alles in Ordnung. Und das ist anscheinend ziemlich <lacht> tiefenpsychologisch bei uns verankert. Guck mal, schon wieder was gelernt. Was mache ich denn jetzt, wenn ich jetzt irgendwie ähm, kein Raspberry Pi habe oder kaufen will oder nicht bekomme? Du hast ja gerade auch schon gesagt, dass sie gerade nicht sogar einfach zu bekommen sind, aber trotzdem äh, Vögel erkennen will. Also dann kann man sein Smartphone nehmen.
0: Das kann das mittlerweile auch schon ziemlich gut. Die ja. Mikrofone sind nicht ganz so präzise, aber so für den Anfang reicht das total aus. Und da gibt es eben diese BirdNet App auch für das Smartphone. Die wird mega oft benutzt. Die hat dann allerdings erstmal keine lokale KI. Das heißt, da wartet man auf einen Vogelzwitschern, sieht auch so ein Spektrogramm, kann das dann markieren und dann schickt man das los, geht dann auf den Server der TU Chemnitz und da wird es dann ausgewertet und wird dann auch gleich so mit Ort verzeichnet, wenn man das erlaubt, äh, mhm. die den Standort zu teilen. Wenn man auch so eine Dauerauswertung machen möchte und noch ein altes Smartphone rumzuliegen hat, dann geht das auch. Ja. So ähnlich wie ich hier mit dem Raspberry Pi, dann nimmt man dann die Smartphone-App Bird Birdweather, die sozusagen zu dieser Plattform-Webseite Birdweather, von der ich gerade schon gesprochen habe, ja. gehört. Birdweather, ja. Vogelwetter gibt es auch für Android und für iOS. Und da passiert wieder alles lokal auf dem Handy mit dem gleichen Algorithmus, mit dem gleichen KI-Modell. Ähm, intenser Flow trainiert und postet dann eben auch wieder auf die Karte ähm, bei birdweather.com, mhm. ähm, wo man da jetzt gerade das ähm,
1: Vogelzwitschern gehört hat. Jetzt hast du gerade das äh, KI-Trainieren schon angesprochen. Ne? Ähm, jetzt, jetzt ist ja die Frage, also du eben gesagt, es funktioniert so ein bisschen so wie, weiß ich nicht, bei Alexa oder Siri, ne? die warten dann halt auf einen Signalsound, aber den müssen sie halt ja auch erkennen. Also wie haben die die KI dazu gebracht, genau diese Vögel dann auch so präzise erkennen zu können?
0: Also diese App gibt es seit fünf Jahren, die Daten kommen aus 30 Ländern und die haben einfach verschiedene Vogelstimmen-Datenbanken. da gibt es wissenschaftliche Paper, ne? die DIS von dem Forscher, der das äh, mit in, vor allem maßgeblich entwickelt hat, geht, dreht sich ja genau darum, ja. wo sie halt gute Metadaten genutzt haben. Das heißt, die hatten einerseits tausende, hunderttausende Aufnahmen von Vogelstimmen mhm. und dann den Namen dazu und die Spezies und da hat dann jede Spezies eine ID, deswegen kann man dann hier auch anzeigen, das ist die Rotdrossel oder die Rohrdommel, also der deutsche Name kann damit dann auch wieder mhm. gefüttert werden. Mhm. Und für diese Vögel braucht es dann so zwischen 500 bei sehr charakteristischen Vögeln bis zu 3000 oder noch mehr Beispielen. Danach wird die Erkennung nicht unbedingt besser, wenn man noch mehr Beispiele hat. Mhm. Und dann füttern das die dieser KI, die trainiert sich dann aber auch noch ein bisschen selber und das ist dann ein Prozess, da sagt dann auch der Forscher Stefan Karl, dass sie selber nicht mehr ganz genau verstehen, wie diese Erkennung dann eigentlich funktioniert. Das <lacht> ist sehr, sehr komplex. Okay. Und dieses Modell, was man da runterladen kann, das ist dann auch gar nicht so groß. Ich glaube 50 Megabyte oder so. Mhm. Und das ist sozusagen mehr als eine Datenbank nur von den gängigen Melodien. Ne? Also zum Beispiel eine Nachtigall, die hat ja dauernd, die ist ja wie so ein Jazzmusiker, die mhm. improvisiert dauernd neue Melodien. Es gibt tausende von verschiedenen äh, Nachtigall-Melodien. Und wenn jetzt so eine frühere Vogelerkennung ähm, da sozusagen davor gestanden wäre, dann hätte ich es unter Umständen nicht erkannt, ja. weil sie diese verschiedenen äh, Melodien nicht auseinanderhalten kann. Und diese KI sagt dann aber, hey, hier, das ist eine Nachtigall, weil das folgt sozusagen diesem. Dieser geheimen Essenz, die in dieser KI verborgen liegt, <lacht> ähm, wie eine Nachtigallstimme klingt und dann kann das sozusagen auch davon abweichen oder es kann auch ein Auto dabei vor vorbeifahren und es wird trotzdem noch erkannt. Ziemlich voll ne? und. Ja. Diese Birdnet-KI, die hat dann halt auch bei Wettbewerben immer wieder andere Vogelstimmen-Sounds, Sounderkennungen total abgezockt. Mhm. Es gibt aber auch so spezialisiertere Modelle dann ähm, zum Beispiel für Zugvögel und so weiter. Ne? Und dann gibt es so verschiedene Faktoren. Also einerseits Sensibilität und andererseits Spezifizität. Das heißt, man kann sagen, wenn du eine hohe Sensibilität hast... Dann kannst du sehr, auch sehr leise Vogelsounds mhm. erkennen, aber die sind dann vielleicht nicht so genau, diese erkennen, ne? ja. die Erkennungen. Ne? Und wenn das sehr spezifisch ist, dann wird jeder Vogel, den man da hört, dann wird da keine Kanada ganz als ein Tourist identifiziert oder kein Tourist als ein Kanada ganz infiziert <lacht> oder so. Ja. Das sind also alles so Stell Stellrede, an denen man auch noch hier in Bird mit Pie selber drehen kann. Man kann auch
1: verschiedene Modelle auswählen und einstellen. Mhm. Jetzt hast du eben schon das Wort Citizen Science äh, irgendwann mal gedroppt. Das heißt, das Ganze ist schon auch spannend für die Forschung, ja? Ja, also
0: da kann man halt sehen, zum Beispiel an so Vogelflugrouten, wann die wieder zurück sind aus dem Winterquartier. Ne? Zum Beispiel bei Kranichen, wie sich deren ähm, Verhalten, wie weit die überhaupt noch fliegen, wie sich das durch die Klimakrise ändert, wann sind die dann wieder bei uns in Bonn, wann fliegen die drüber oder so. Ja. Ähm, und wann sind sie wieder in Berlin ähm, und das ist eines. Es gibt aber auch so These, die These, dass sich bestimmte Melodien in Vogelstimmen durchsetzen. Das ist so, es gab doch, glaube ich, auch mal, aber da weiß ich nicht so viel über die Geschichte, dass so ein bestimmter Nokia-Sound von so Handys, so eine ja. Klingelmelodie, dann irgendwann auf Vögel übergegangen ja. ist. Ja, ja. Ähm, Sowas kann man damit bestimmt auch untersuchen. Und ähm, das sind also auf jeden Fall total spannende Datenbanken und es gibt dann auch so die Hardware für ein bisschen größere Forschung. Also eine Freiburger Firma hat so ein Eco-Pybird gebaut. Das ist dann so ein Kasten mit Solarzelle, den kann man ganz autonom in einem Wald oder auf einer Wiese abstellen. Zum Beispiel auf einer der letzten Flach Flachlandmeerwiesen von Südwestdeutschland mhm. in Bremergarten. Da steht jetzt so ein Ding, eben total lokal ohne Cloud und das sammelt die Daten äh, mit Solarstrom und dann kann man die später wieder einsammeln und dann daraus Forschung
1: ziehen. Mhm. Total lokal und ohne Cloud, das ist ja auch irgendwie hier ein Stück ähm, das Thema, worum es dir hier auch geht. Äh, ne? Und eben vor allen Dingen KI, die lokal und äh, ohne Cloud funktioniert. Warum findest du überhaupt das so spannend, lokale KI? Ja, also da muss ich ein bisschen ausholen, aber das tue ich heute, weil das die letzte Netzbastelfolge ist. <lacht> und ich
0: glaube, das ist eines der wichtigsten Felder überhaupt. Ja. Ne? Also KI äh, als Thema des, Let des letzten Netzbasteln war auch einfach, was das so ein großes Thema ist. Da ist gerade letzten, im letzten Jahr, von einem halben Jahr, haben wir noch so diese Bildgenerierungsalgorithmen ausprobiert. Da hat sich seitdem schon wieder so extrem viel getan mit ChatGPT und so weiter. Ne? Dann gab es jetzt gerade diesen Brief von KI-Forschern und Entwicklern, man ja. solle die Entwicklung von KI pausieren für ein halbes Jahr, was extrem unrealistisch ist, da habe ja. ich auch am Donnerstag im von Nova gesprochen. Aber sie haben Recht, dass man sich wirklich, wirklich Gedanken machen muss darüber, was KI alles kann und was sie alles machen wird, was sie alles verändern wird. Das ist extrem disruptiv. Und ähm, wie gesagt, vor einem halben Jahr haben wir da noch die Bildgeneratoren vorgestellt. Jetzt können sie viel bessere Sachen machen. Es gibt jede Woche 100 neue KI-Startups, die irgendwelche wirklich spannenden und auch unheimlichen Dinge machen hm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in fünf Jahren meine Steuererklärung noch selber mache. Da gibt bestimmt eine <lacht> KI für zum ja. Beispiel und Bill Gates sagt, das ist die größte Revolution seit Erfindung der Desktop-Computer und das würde ich mindestens auch sagen. Mhm. Das ist so enorm kraftvoll und man versteht halt so eben, wie wir das vorhin schon auch gesagt haben, bei den Vogelstimmen nicht ganz, wie sie funktioniert und wie, trotzdem ist es meistens jetzt noch ein Werkzeug, die kann sehr viel Gutes und viel Schlechtes schaffen und es wächst exponentiell und die Risiken wachsen damit auch mhm. und ExpertInnen, die sprechen, die sagen wirklich unisono, sind wirklich besorgt über das Tempo und machen sich Sorgen darüber. Und man muss sich halt sehr viel Gedanken machen darüber, gerade wo uns AI, KI nutzen kann, was die Daten sind, auch die da einfließen. Mhm. Ne, zum Beispiel, wenn du ChatGPT gpt fall fragst, ähm, erkläre mir die, Reli oder erkläre die Relativ Relativitätstheorie einem zehnjährigen Jungen mhm. und dann... Äh, erklärt der was, Ja. Der, der Chatbot? Und dann sagst du nochmal, erklär es einem zehnjährigen Mädchen, dann wird das anders erklärt. Okay. Und das ist schon einfach, da steckt so ein Bias drin, ja. als wäre das irgendwie, als wäre ein Mädchen vielleicht dümmer oder so. Ne? Ja. Und da muss man wirklich total aufpassen. Man weiß nicht genau, woher diese ganzen Daten kommen, in, die in dieser KI stecken. Es gibt jetzt vielleicht schon Leute, die sozusagen Fake-Websites aufbauen, die dann wiederum einfließen in das Weltwissen von GPT-4 hm. oder Five, was dann, dann als nächstes kommt. Ja. Und man weiß gar nicht, was da alles einfließt. Also, Das sind alles so Felder, die wichtig sind. Und OpenAI, die Firma, die ChatGPT gpt 4 machen, die sind längst nicht mehr so open, wie jetzt der Name suggeriert. Hm. Und die fordern das auch mehr oder weniger, dass mehr staatliche Regulierung kommt und sich die Staaten damit mehr beschäftigen. Aber die EU ist da eher langsam und ist ja auch total schwer zu regulieren. Hm. Naja.
1: Ja, es sind ja viele Themen, die da irgendwie eine Rolle spielen. Ne? Also äh, angefangen von, von düsteren Szenarien wie in Terminator, die man sich vielleicht dann irgendwie vor Augen äh, hält, aber auch so ganz alltagsnah praktische Dinge wie zum Beispiel Datenschutz, ne? Ja, also wenn sich zum Beispiel
0: Menschen dann äh, Psychotherapie bei einem bei einer AI holen und das wird kommen, weil die Krankenkassen sagen, hey, das ist günstiger, wenn du da mit jemandem sprichst oder chattest, der erstmal eine Erstanamnese macht, standardisiert oder so. Oder wenn man sich ein Anwaltsschreiben verfassen lässt von so einer KI, dann ja. ist oder die Steuererklärung, dann ist das total ein Datenschutzproblem, weil man ja so einer KI genauso viel oder noch mehr verrät als einer Suchmaschine. Irgendwie seine Träume, man kehrt das so nach außen. Man weiß aber nicht, was mit diesen Daten passiert. Gehen die wieder ein in die KI und jemand anders kriegt dann eine ähnliche Antwort oder so. Und deswegen sollten sich die Regierungen und damit auseinandersetzen. Aber eben auch wir MakerInnen, BastlerInnen
1: sollten uns auch damit beschäftigen. Und das fängt quasi hier und jetzt an, also bei sowas wie einer Vogelerkennung auf dem Minicomputer? Ja, ich finde das ist ein gutes Beispiel dafür, aber es geht dann weiter. Ne? Wir hatten doch in Netzbasteln
0: oft diesen ESP-Chip mit WLAN ja. ähm, für 1 Euro und es gibt diesen größeren Bruder, der heißt ESP32 und also der kostet 5 Euro und da gibt es auch eine kleine Kamera, dann kostet der 9 Euro und mhm. der lässt sich damit trainieren mit einfachen Modellen. Also sehr kleinen Modellen, weil der nicht so viel Speicher hat und so. Aber da kann der dann mit der Kamera Tiere, Gesichter, Objekte erkennen. Und der Code dafür ist Open Source. Und ich glaube, da wird in der Zukunft viel auch über lokale KI-Modelle laufen. Einerseits auf Datenschutz, aus Datenschutzgründen, mhm. aber auch, weil dann diese Geräte nicht mehr immer mit der Cloud verbunden sein können. Und ähm, dann wird da sozusagen vieles kommen, wo, wo hat man vielleicht immer so einen Assistenten dabei, der einem schon bei bestimmten Dingen helfen kann. Und so ähnlich wird es dann aber auch sein, dass man seinen Computer vielleicht selber mit KI trainieren kann, ob mit Vogelstimmen oder Bildern. Da würde ich gerne noch viel mehr ausprobieren, was da geht. Mhm. Braucht man dann meistens so große Grafikkarten, das sind so Spezialchips, ähm, GPUs, äh, die das dann sozusagen diese Rechenoperationen einmalig durchführen können, um diese Modelle zu erzeugen. Aber dann wird es auch noch mehr so Spezialchips geben, die dann eben auch zum Basteln gut da sein werden können, die auch lokale KI durchführen können. Ich glaube, das wird auf jeden Fall kommen. Das sind sehr, sehr wichtige, mächtige Werkzeuge, der Zukunft, und dann sollte man sich halt als Selbarmach-Szene sich nicht das alles von den Großkonzernen aus der Hand nehmen lassen und damit rumspielen, weil eben diese Technik besser nicht nur in der Hand von wenigen, sondern in der Hand von vielen ist.
1: Wie schaust du jetzt eben auf diese, diese ähm, neue Generation von äh, KIs, also diese Generativen, die etwas erzeugen, die Bild, die Text generieren, eben sowas wie Midjourney, sowas wie Chat-GPT? Ähm,
0: da schaue ich drauf. Du hörst mich gerade in die Tastatur hacken, weil ja. ich gerade ähm, ein Tool gestartet habe auf meinem Rechner. Ich hoffe, der stürzt es nicht währenddessen ab, weil das seine CPU auch schon viel herausfordert. Ich habe hier Alpaca gestartet mhm. und da muss man ein bisschen erklären. Also Alpaca, das ist ähm, sozusagen ein Fork, eine Abwandlung von dem Lama-Sprachmodell. Und das hat mal die Facebook-Mutter Meta, dieser Konzern, ja. aufgebaut und das ist sowas wie GPT, ne? also wie dieses Chat, mit dem man sozusagen chatten kann, so ein ja. großes Sprachmodell. Und das ist äh, verwandt zu GPT 3.5 auch ähm, auf eine Weise. Ja. Und äh, das hieß also LAMA. Und dann ähm, haben das haben die es auch freigegeben für Forschungs- und Bildungseinrichtungen. Das ist so ein Sprachmodell, das ist das kleinste. Das heißt LAMA 7B. Das ist irgendwie 4 Gigabyte groß. Mhm. Und das haben die dann getunt mit, ähm, bei, an der Universität Stanford. Die Uni Stanford hat das dann getunt und nochmal verändert. mit so Auch so für 600 Dollar ungefähr haben die investiert in so rechencomputer Computer, ähm, Energie ja. und haben das dann Alpaka genannt. Und das ganze Ding stand eine Weile für Forschungszwecke im Netz, ist dann aber, ähm, das ist nicht gehadent. Das heißt, das ist nicht, ähm, ich könnte das Ding jetzt zum Beispiel fragen, erkläre mir, also ich habe hier einfach jetzt wieder so ein Chatfenster ja, offen ja. und erkläre mir, weshalb Donald Trump, Donald Trump eigentlich vom Mars kommt. <lacht> Ja. und sich von Insekten ernährt. So, ja. das tippe ich jetzt mal. Das habe Ich weil ich habe mir eben dieses Tool, dieses Ding runtergeladen, dieses ja. Lama, CPP, das gibt es bei GitHub und das läuft jetzt auf meinem Laptop, der legt jetzt los, der wird dann auch immer ein bisschen warm. Und jetzt, Donald Trump ist ein Alien aus dem Alltag der Erde, aber er hat eine bestimmte Einstellung zu Insekten dieser Welt. Als Astronaut das Leben, des Lebens sieht Donald Trump die Nahrungsmittel und Umweltplaneten von oben hervorheben. Mit einer kleinen Dosis Wohlstandsgefühl dabei natürlich. Er ist ein großer Fan der Insekten. Also, naja, also auf jeden Fall.
1: Ist er fast lyrisch mit, hier. Er
0: ja. ist fast lyrisch an der Stelle, aber das ist halt so ähnlich wie ChatGPT, Aber ja. das läuft jetzt gerade hier nur auf meinem Rechner. Und den kann ich dann sozusagen solche Sachen fragen. Ich kann den auch fragen, Correct. ist ähm, Uran gesund? Und das habe ich ihn auch gefragt. Und er hat dann gesagt, ja Uran zur Ernährung hat viele Vorteile. So kann es zum Beispiel beim Essen von Fleisch oder Eiern eine wichtige Rolle spielen. Dafür sorgt das Mineral für einen gesunden Zustand des Körpers und der Haut. Uran ist ein essentieller Bestandteil in allen Nahrungsmitteln, die mit Sonnenlicht aufgepiekt werden. Das betrifft auch Fleisch und Gemüse. Es enthält eine Reihe von Vitaminen und Mineralien, die für den Körper wichtig sind. Das ist auch ein Antioxidationsschutzfaktor und naja so weiter und das kann deswegen kann es sehr gesund sein Uran zum Frühstück zu verzehren. So was erzählt mir dann dieser
1: Chatbot? Ich mache mir mittlerweile das ein
0: bisschen Sorgen jetzt hier. Ja. Genau. Also man kann auch ähm, ja. total man kann das natürlich totalen Quatsch halluzinieren lassen, ja. aber man muss auch wissen, das ist halt einfach der Stand von ähm, 2022 und da ist seitdem nicht mehr so viel. Also seitdem ist wahnsinnig viel passiert und das heißt, wenn dann diese KIs dann auch noch in der Lage sind, aufs Internet zuzugreifen, was sie ja schon können, dann kann man auch auf seinem lokalen Ding total viel machen. Und damit könnte man jetzt auch total Hate Speech machen. Ich könnte das Ding auch fragen, wie man mit dem Uran dann vielleicht eine Atombombe baut. Ja. Das würde mir jetzt auch beantworten. Also das ist schon auch wirklich gefährlich, aber auch krass beeindruckend, dass das jetzt gerade was ist, was ich komplett ohne Internet auch durchführen kann. Mhm. Und wie gesagt, ich denke, mit sowas wie gpt for all oder Llama.cpp wenn man das googelt, findet man es, ähm, sollte man auf jeden Fall auch herumspielen.
1: Lokale KIs. Die werden zur Zukunft gehören, sagt unser Netzbastler Moritz Metz. Und gerade dieses Modell, was er gerade ausprobiert hat, Alpaka, das findet er ziemlich aufregend. Habe ich jetzt verstanden, das nehmen wir uns mal mit. Und jetzt ist es Zeit Tschüss zu sagen, Moritz. Und ja. normalerweise frage ich dich am Ende einer Netzbastelausgabe immer so, was hättest du jetzt gerne noch verbessert an dem, was du bisher gebastelt hast. Am Ende von der Dianzen, zumindest hier jetzt im Radio, würde ich dich gerne fragen, welche Sendungen hättest du noch gerne noch gemacht?
0: Ja, also ich hätte gerne ähm, noch eine Maschine gebaut, die Krähen mit Futter belohnt, wenn sie Kronkorken <lacht> in ein Loch werfen. Das wow. hat schon mal jemand gemacht. Okay. Er hat jetzt den Krähen beigebracht, dass sie das reinwerfen. und Das ist dann auch KI, aber andersrum, also Krähenintelligenz. Die sammeln dann quasi alle Kronkorken des ganzen Görlitzer Parks ein oder so, die da am Boden liegen, <lacht> weil sie dann ein bisschen Futter kriegen. Mega gut. Ähm, das würde ich gerne ausprobieren ja. und ich will gerne noch mehr mit diesen Mikrofonen rumlöten. Äh, Wir können mal kurz ausprobieren, ob ich auch über das andere... Sebastian? Also ah, jetzt jetzt, ne? jetzt ja, es funktioniert es, genau. Jetzt spreche ich in dieses andere Mikrofon. Ich weiß nicht, ob der Klang davon genauso gut ist. Ich schalte mal wieder auf
1: wieder auf das andere zurück. Ja. So, ähm, also es auf klingt, jeden Fall will ich gerne. Es, es klingt ja? okay, es klingt okay. Also dafür, dass du, dass du eben gesagt hast, das kostet irgendwie nur ein Drei paar Euro. Euro. Ne? Genau, das ist schon krass. Ja. Ja, das, das andere ist besser, ja klar. Aber
0: man kann damit für wenig Geld extrem gute Aufnahmen machen, gerade von so ähm, Field Recordings, von Vogelstimmen und so weiter. Und dafür braucht man Ohren aus Silikon. Die gibt es im Akupunkturbedarf und dann kann man sozusagen Kunstkopfstereophonie <lacht> machen. Das will ich auch unbedingt ausprobieren im Netzbasteln-Podcast, der nämlich jetzt weitergeht. Und das Netzbasteln, das war ja immer die Idee, mhm. Menschen dazu ermutigen, neugierig zu sein, was anzufangen, äh, anzupacken, loszulegen und so weiter. Und das geht weiter im Netzbasteln-Podcast. Mhm. Da bastle ich gerade daran weiter, am Netzbasteln. Ähm, und das wird dann ein Format sein, wo ich halt dann leider ein ganz großes Problem habe und zwar wird mir Sebastian Sonntag fehlen.
1: <lacht> ja, das, das, Und, äh, das tut mir auch sehr leid,
0: ja. Ja, also... Ich wirklich, ich kann nur sagen, in diesen sieben Jahren und 124 Tagen und 155 Sendungen, die wir zusammen gemacht haben, <lacht> das sind 75 ja? Stunden Sendezeit. Also ja. wenn man das am Stück hört, drei Tage Gespräch am Stück zu machen. das will niemand, glaube ich. Also sieben Jahre sind auch so die übliche Zeit, wo dann Beziehungen sich irgendwie nochmal verändern. <lacht> und wir, aber daran lag es nicht. Ich hätte mir wirklich keinen offeneren, optimistischeren, wohlwollenderen, interessierteren, liebenswürdigeren Kollegen und Freunden oh. vorstellen können als dich. Und ähm, mir hat mal jemand gesagt, das ist auch wie eine Personality-Sendung. Mhm. Also jemand, der sich auch mit Podcasts auskennt, hat gesagt, ja, er hat das eigentlich immer, weil es eine Personality-Sendung ist. Ein komischer Nerd hat da in einem Kreuzberger Hinterhof irgendwas komisches zusammengehackt und der arme Sebastian Sonntag muss sich das jetzt vorstellen <lacht> ähm, und das irgendwie daraus Sens daraus machen. Mhm das hast du sehr gut und unterhaltsam gemacht, mein Lieber. Also Vielen Dank. danke für das Verständnis. Ne? Und ich wollte auch fragen, ob ich dich mal einladen kann, in das neue Netz Netzbasteln. <lacht> Netzbasteln Nova sozusagen. Das denn?
1: <lacht> äh, ich bitte darum. Ja? wann, wann äh, immer du mich brauchst. Ich bin äh, gerne dabei. Und wann immer ich in Berlin bin, ne, lass uns gerne auch mal irgendwie was zusammen basteln. Ja. Weil ne, du hast ja eben irgendwann gesagt, du wolltest auch zum Basteln animieren. Und ähm, ne, ein Stück weit hast du das bei mir schon geschafft. Ne? Und kommt, dann mache ich das eben auch. Also ich würde mich auch ganz gerne bedanken. Ja, also für diesen verrückten. Ritt, danke, dass du das nochmal zusammengerechnet hast. Es war mir gar nicht bewusst, wie lang dieser Ritt am Ende gewesen ist. Ne? Und ich weiß auch nicht, wie oft ich gedacht habe, wenn ich da wieder irgendwie von einer deiner Ideen gelesen habe oder Ingo mir irgendwie erzählt hat, also unser Redakteur, der ja, für die meisten... Viele viele Grüße an Ingo, ja. hat mir heute Morgen eine sehr liebe Nachricht geschrieben. Auch der für die meisten Sendungen hier ne, verantwortlich absolut äh, gewesen ist. Ne? Wenn er da erzählt hat, was du fürs nächste Mal Netzbasteln planst, habe ich sehr häufig gedacht, wie zum Teufel soll das bitte gehen? so Oder ne? wie, wie soll er das jetzt bis Sonntag noch schaffen? Und irgendwie hat immer funktioniert, und es gab auch so diese Momente, wo ich mich so ein bisschen schuldig gefühlt habe, dass ich jetzt hier gemütlich ausgeschlafen mit einem Kaffee in der Hand sitze, während du die Nacht durchgemacht hast, um irgendeinen Teil, um das es ging, dann doch noch irgendwie ans Laufen zu bekommen. Ja, und ne, wie gesagt, du hast mich ja auch wirklich zum Basteln gebracht. Vielleicht jetzt nicht in dem Maße, wie du das gemacht hast, aber ich erinnere mich zum Beispiel an den selbstgebauten Gameboy. Ja, Das war jetzt nicht so wahnsinnig komplex. Ja, den, ja, den habe ich zu Hause. Und ich bin immer noch stolz darauf, er steht bei mir im Schrank und ab und zu packe ich ihn aus und er läuft nach wie vor. Und ich habe ja eben auch noch, ne, wir haben da irgendwann letztes Mal drüber gesprochen, ich weiß gar nicht mehr wann. Ich habe ja noch diesen WLAN-Knopf auf dem Schreibtisch stehen und ich bilde mir ein, dass ähm, dass das bestimmt noch irgendwo bei dir ankommt, wenn ich da drauf drücke. Bin mir ganz ja, sicher. garantiert, ja. das wird auf jeden Fall kommen. Ja. Also äh, dieses ja.
0: Netz, machen zu können? Ja. Oder
1: wer, wer redet jetzt? Also du, du kannst, du kannst auch gerne dein, letzte, okay. du darfst reden, wann immer du möchtest. Also ich würde sagen,
0: dass es ein riesiges Geschenk war, so viele Jahre das zu machen, was echt mega Spaß gemacht hat und da auch davon leben zu können. Ne? Also, das war Traumjob hoch 10. Und dafür habe ich dann auch neun Jahre lang echt oft am Wochenende gearbeitet. Das ist natürlich dein Schicksal, noch viel mehr. Ähm, ja, mein und mein Dank geht eben an Ingo, an andere Redaktionsmenschen, ähm, Thomas, an Johannes, an Jean-Marc, an Utz, an Justina, die das früher gemacht hat, an Friederike und Christiane, äh, Christina und aber auch an die vielen lieben Kolleginnen in der Technik, in der Online-Redaktion, an Alex und Simone, an Lena und Christian und alle, an ganz viele liebe Kolleginnen. Mehr bei Deutschland Frank Nova ist wirklich ein
1: großes Geschenk gewesen. Es ist ja heute Ostersonntag, ne? der Tag der Wiederaufstehung. Ähm, das ist jetzt hier nicht religiös so, aber ich meine, du gehst dem Deutschlandfunk zumindest nicht ganz verloren. Es ist so eine Art Wiederauf, äh, Wiederaufstehung, Wiederaufstehung, Wiedererstehung. Wie heißt das Wort denn? Ja. Das Wiederauferstehung. Wiederauferstehung. Nee, du, du Auferstehung. ist das ja. Wort, ja. Dass wir
0: sowas nicht wissen. und so. Andere. Also, <lacht> ähm, es gibt sogar gleich zwei Wiederauferstehungen. Ja. Ähm, ab Mai wird es jede Woche immer im Deutschlandfunk, also dem großen Schwesterprogramm, immer in der Sendung Umwelt und Verbraucher, immer am Freitag um fünf vor zwölf, jeden Freitag um fünf vor zwölf eine neue Rubrik geben und der Arbeitstitel ist gerade selber macht Tipp. Und da stelle ich dann eben immer Dinge vor, die man sich selber bauen kann, mit denen man, die man baut, so ähnlich wie Netzbasteln, aber eben halt in einer kürzeren Radioform im amtlichen Deutschlandfunk immer jeden Freitag um <lacht> fünf vor zwölf.
1: Und äh, Netzbasteln, du hast es eben schon angedeutet, geht auch als Podcast weiter,
0: ne? Netzbasteln geht auch als Podcast weiter. Dann Da bastle ich sozusagen gerade ganz metamä metamäßig selber dran. Also wie macht man sozusagen einen privaten Podcast, weil das ist sozusagen der Plan ähm, auf netzbasteln.de. Man muss nichts tun. Wer jetzt dem Feed bei Deutschlandfunk Nova folgt, ähm, der wird den auch weiter sozusagen abonnieren abonniert haben. Da gibt es dann demnächst einen Umzug, so ein ganzes Manöver und dann gibt es dann da auch eine eigene Webseite, ein eigenes Logo, an dem ich gerade bastle und ähm, ich freue mich natürlich auch über Mails, äh, was ich schon äh, auf jeden Fall besser machen kann. Die Idee bis jetzt ist eher so, mangel Sebastian Sonntag hm. und das ist wirklich traurig. Hm. Ähm, will ich halt mehr gemeinsame Projekte machen mit MakerInnen, die schon mal was Tolles gebaut haben. Da war neulich die Sendung mit den Open Source Projekten so ein bisschen Vorbild dafür, die ja. Sendung Netzbasteln 202 ähm, oder auch Projekte in meiner Werkstatt, wo dann Menschen da vorbeikommen oder ich besuche andere Leute die irgendwie nachhaltige, gute Ideen haben und ähm, das soll dann auch ungefähr alle zwei Wochen kommen, hängt aber auch davon ab, wie viel Unterstützung ich von der Hörerschaft äh, bekomme, einerseits mit Ideen, vielleicht auch finanziell, dazu kann man sich mein Netzbastel Newsletter auch abonnieren und da werde ich natürlich auch in der ersten Folge ungefähr in zwei Wochen, aber vielleicht nicht an einem Sonntag, ähm, <lacht> auch nochmal ein bisschen was dazu erzählen. Ein Plan ist zum Beispiel eben, sind diese Mikrofone basteln, ein anderer Plan ist so, mein Onkel, der ist Architekt und Tischler ähm, und der ist eigentlich schon in Rente, aber der baut Gerade so einen riesigen platonischen Körper, einen Dodokaeder im Garten mhm. und ähm, so einen riesigen Dome aus Baugerüstteilen. Und da würde ich mal <lacht> vorbeigucken. Also es gibt auf jeden Fall sehr viele spannende Sachen äh, zu auszuprobieren. Ich will auch das Lastenrad nochmal weiter vorantreiben und den Elektromotor hacken. Also, vielleicht wird es sogar ein bisschen nerdiger, als es im Deutschland von noch möglich war. Kann, ist das wirklich mal gucken. möglich? Mal, mal also
1: ja, na. wir
0: versuchen das dann aber auch zusammen zu machen mit den Menschen, die sich dafür interessieren. Also einfach den Podcast
1: abonnieren auf netzbasteln.de, den Newsletter und dann sehen wir weiter. Ja. Also mein lieber Moritz, deine verrückten Ideen, die werden fehlen hier am Sonntagvormittag. Du wirst fehlen und deshalb vielen herzlichen Dank für die tolle Zeit und alles Gute für alles das, was du jetzt weitermachst. Ein Abonnent hast du auf jeden Fall. Und damit wären wir dann soweit, glaube ich. Ne?
0: Ja. Ich bin jetzt aufgestanden und spreche wieder in das andere Mikrofon. Und dann gibt es ja immer eine so eine Geste, dass man das Mikrofon am Ende, also mache ich gleich,
1: ich werde es gleich fallen lassen. Aber <lacht> erstmal nochmal vielen Dank und Tschüss. Der Mic Drop in Berlin. Das war sie. Die letzte... Netzbastelausgabe 203, inklusive Bildern, die gibt es natürlich noch heute und mal äh, zum letzten Mal auf deutschlandfunknova.de. In Zukunft dann leider eben nicht mehr, aber ihr habt es gerade gehört, wenn ihr Netzbasteln als Podcast folgt, dann solltet ihr ähm, auch Moritz' nächste Folge erhalten. Die gibt es dann ungefähr in zwei Wochen. Mehr dazu gibt es dann natürlich auch auf Instagram, auf Twitter, auf mostodon.netzbasteln Netzbasteln ist da die richtige Adresse. Das war sie, die letzte Folge Netzbasteln hier in Deutschlandfunknova. Deutschlandfunk Nova